0: Radical Libre A tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée « Radico libre avec qui Avec moi-même au micro et moi-même également à la technique. Il se passe plein de choses particulières en ce moment. En l'occurrence, quoi Eh bien, il y a, comme qui dirait, une... Une, euh, un mouvement social, voilà, je vais y arriver. Alors du coup, bah, on aurait pu vous parler de plein de choses et en l'occurrence, bah, on va vous parler sans doute de ce mouvement social avec quelques petits sons, mais on aurait pu vous parler également de sécheresse hivernale. C'est nouveau, c'est l'invention de l'exploitation de la terre à outrance pour les besoins de quelques pétés de thunes qui n'en auront jamais assez. Ça se passe ici et maintenant, en France, en plein hiver. Ouais, c'est comme ça. Les pluies sont tellement faibles que des préfets prennent des arrêtés de limitation de l'utilisation de l'eau. alors ben bah, on avait le sud-est de la France, le Var en l'occurrence, hein, qui n'est jamais sorti de cette histoire de sécheresse depuis l'année dernière, depuis juillet dernier. Et puis, on avait aussi les Pyrénées... Euh, orientale. Et maintenant, ben, c'est le centre de la France, la Creuse, euh, le, la Corrèze, qui ont des petits soucis. Oui, euh, chaque semaine, malgré les pluies, ouais, parce qu'il repleut dans certaines régions, eh bien, euh, on a plusieurs départements qui se retrouvent dans euh, ces positions avec des arrêtés de limitation de l'utilisation de l'eau. Mais ce n'est pas tout. L'hiver, depuis quelques années, ont lieu également des épisodes de pollution de l'air avec une conjonction anticyclonique et les chauffages auxquels il faut additionner la production et les transports les cheminées d'usines et les pots d'échappement couplés aux cheminées tout court, amènent trop de poussière dans l'atmosphère, trop de poussière qui, chaque année, accélère la mort de dizaines de milliers de personnes en France. Pour ceux qui auraient l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, euh, c'est peut-être parce que ce sont de fidèles auditeurs. Et oui, nous en parlons finalement tous les ans, et tous les ans, ben, ça risque euh, de ne pas euh, de, de s'arranger, oui, non, ça ne s'arrange pas du tout. Tous les ans, ça continue. Nos soi-disant représentants louent la production de tout et de n'importe quoi pour que nous achetions ce tout et ce n'importe quoi tant le bonheur est lié à ce que nous possédons. Les valeurs libérales soudées au cerveau, les élites nous font croire que la consommation doit être l'alpha et l'oméga de nos existences. Seulement, il faut bien produire les marchandises à consommer. Alors, on produit encore et toujours. On remplit des parkings de bagnoles à vendre, par exemple. On produit des entrepôts dans lesquels on remplit euh, ben les, les mêmes entrepôts. On les remplit de hardware et de software et du reste également, Oui, pour ceux qui sont dans l'informatique. On... Il y a les publicitaires aussi qui nous ravissent les synapses en faisant chatoyer les nouveautés devant nos yeux, en garnissant les écrans qui nous hypnotisent. Et voilà donc la nouvelle bagnole, le nouvel ordinateur de bord, euh, le nouvel ordinateur de poche, le nouvel ordinateur tout court, le nouvel ordinateur de bureau, le nouvel ordinateur portable. Et oui, il y a tellement de nouveautés. Le nouveau gadget la nouvelle tendance seulement il faut bien produire ces nouveautés alors on remplit les entrepôts les parkings oui bah d'accord bah oui vous avez bien compris à chaque fois c'est pareil à chaque acte d'achat c'est pareil et à chaque acte d'achat plaisir c'est pareil derrière le produit de nos rêves qui compense quelques instants le désespoir d'un vide sidéral et eh bien se cache à peine oui, parce que si on se donne la peine de gratter un peu, eh bien, il y a des matières premières qu'il faut extraire euh, du sol. Se euh, cache à peine également le fait qu'il faille transporter vers des lieux de raffinage euh, ces matières premières, vers des usines de transformation, vers des entrepôts, vers les entrepôts, vers des magasins. Et à chaque étape, on nous vend l'idée du travail salarié comme valeur cardinale, en oubliant de mentionner, par exemple, les accidents, les maladies professionnelles, les TMS de masse, les morts. Et à chaque étape, on bousille un peu plus le milieu qui nous permet permet d'exister en tant qu'animal et permet au reste du vivant de le rester. Mais dis donc, ça en fait quand même de la conséquence au simple fait d'être dans une société de consommation. Eh bien, on ne peut plus rien acheter à scène sans sourciller le chafouin bas de plafond, bien sûr que si, mais doit-on suivre les modes Doit-on jeter ce qui fonctionne encore pour l'innovation bidon Doit-on rester stoïque et banquer face à l'obsolescence programmée Doit-on aussi ne surtout pas résister à la pression sociale et garnir nos intérieurs de tout ce que le monde doit avoir. La consommation n'est pas obligatoire. Non, elle n'est même pas obligatoire. Et quand on voit tous les dégâts qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir ce résultat, la société de consommation, on se dit même que ça devrait être interdit. Bon allez, vous aurez le même discours au prochain pic de pollution. On aurait pu vous parler des mots qui manquent de sens. Un certain Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était sur France Info il n'y a pas si longtemps en l'occurrence, le mardi 7 mars, une émission que l'on ne peut pas réécouter. Non, elle est la seule de l'année à ne pas être en réécoute sur le site de France Info. À la fin de l'entretien avec Marc Fauvel et Samia Braclia, eh bien, une question sur sa succession avait lieu puisque il y a un congrès qui aura lieu à la fin du mois de mars. Donc la succession de Philippe Martinez en tant que secrétaire général de la CGT. On écoute
1: je pense que on les aurait parties, bien tort d'avoir une CGT qui se replie sur elle-même, euh, qui considère qu'elle a raison toute seule, même si nous avons raison sur beaucoup de choses, mais qui s'intéresse à d'autres. Regardez, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de débats sur les questions unitaires dans la CGT. Moi, ce que je constate, c'est que quand il y a unité syndicale dans un mouvement social, bah, eh ben, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça, s'ouvrir aux autres. Et c'est pas dire, on s'efface devant les arguments des autres. On confronte des arguments et on essaye de travailler ensemble. Moi, c'est la CGT que je vois pour demain et c'est celle que j'ai essayé d'impulser depuis huit ans. Merci Philippe Martinez. Je Merci à vous. À la fin du mois lors du congrès de la CGT qui aura lieu à Clermont-Ferrand. C'est bien ça, c'était donc sans doute votre dernier passage en tant que patron, oh, je l'ai pas dit en tant que secrétaire général de, de la CGT, je ne ah bah, veux, vous échappe, je veux pas ça. vous contrarier vous dans cette belle journée de mobilisation
0: Merci Philippe. Martin. Ah, on s'amuse, on s'amuse, on s'éclate eh ben ouais, il peut pas s'en empêcher oui, le journaliste ne peut pas s'en empêcher il voit des patrons partout, c'est une espèce de programmation pour le journaliste alors bien sûr tous les journalistes ne s'appellent pas Marc Fauvel, mais en fait on peut en trouver un petit peu partout, du patron, patron, patron à propos de tout et n'importe quoi le journaliste est quand même censé nous informer, mais sans forcément le faire exprès, son prisme de pensée est toujours à l'œuvre. La hiérarchie sociale entre les humains, ça doit lui apparaître tellement naturel, à Marc Fauvel, je sais pas, qu'un élu est un patron. Que celui qui occupe une place de porte-parole est nécessairement détenteur de plus de pouvoir. Alors, ben on va l'appeler patron. La personne qui rit très fort derrière, derrière est aussi journaliste. C'est tellement drôle que les faiseurs d'opinion ne puissent pas faire la différence entre un patron qui, de fait, commande d'autres personnes et un secrétaire général qui est donc le représentant d'un groupe. Eh ouais, c'est tellement drôle. Cette semaine, un ministre de la Justice mis en examen a fait des bras d'honneur dans euh, l'Assemblée nationale. Ces bras d'honneur ont fait suite à l'intervention d'un certain Olivier Marlex, président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. À propos de l'incident, le 8 mars, le journal du dimanche indique en chapeau de l'article, au lendemain de la polémique autour d'Éric Dupont-Moretti, qui a adressé deux bras d'honneur à Olivier Marlex, ce qui a évoqué les membres du gouvernement mis en examen, dont le garde des sceaux, le patron des républicains à l'Assemblée, a réagi ce mercredi midi sur RTL. Oui, en fait, Olivier Marlex, il a aussi été élu par les députés du groupe. La confusion est à son comble dans cet article du Parisien, qui date de juin 2022. Au moment de l'élection de Olivier Marlex, on peut lire Olivier Marlex, patron. De LR à l'Assemblée. De points les Républicains affichent leur intransigeance face à Macron. <rire> ils sont marrants dans le Parisien. Bon, ça date de juin 2022, il hein, fallait bien qu'ils fassent un petit peu d'audience. Oui, oui, l'intransigeance des Républicains face à Macron. C'est vrai que les macronistes et les Républicains, ils ne sont pas un petit peu tous euh, des libéraux de droite, non. Tendez l'oreille, quand les journalistes vous informent, les patrons sont légions parmi les élus et souvent... Eh bien, ils sont élus dans un fief. Oui, le mot patron va être encore et toujours utilisé pour faire croire qu'il y a une hiérarchie sociale obligatoire, voire même naturelle, dans notre beau monde. Eh bien, c'est pas du tout le cas. On aurait pu vous parler de surréalisme. Olivier Véran se spécialise. Le mercredi 8 mars, sur RTL, il a dit ceci. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte, en fait. Et, et si les syndicats, qui depuis effectivement un certain nombre
1: de semaines ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter,
0: nous, on est dans le... Dialogue. Donc, vous êtes prêt, vous, à tenté. recevoir
2: l'intersyndical dans son intérêt
0: Donc, une porte plus couverte. Alors, comment se fait-il que même la CFDT, le partenaire social par excellence, se plaint de ne pas avoir de contact avec les ministres et sous-ministres, ni même avec des conseillers? Le mystère est entier. Surtout qu'on le sait bien, le dialogue caractérise la Macronie. Ah eh oui, ils sont tellement spécialisés dans la Macronie qu'il y a eu, euh, de, dans le dialogue euh, chez les Macronistes qu'il y a eu 949-3 depuis le début de la législature. En juin 2022, si ça c'est pas du dialogue Olivier Véran intervenait dans le cadre du mouvement social Contre la réforme des retraites Et le 7 mars, eh bien, c'était une journée d'action revendicative Particulièrement suivie Elle était particulièrement suivie, oui On entendait ça Alors, ben, qu'est-ce qui se passe hein dès le début de la journée euh, Des actions dans toute la France. Et quand on dit début de la journée, ben, c'est vers 3h du matin que les Rennes, par exemple, appelons-les comme ça, se sont mis sur les rangs pour bloquer la route de Lorient. Des blocages, des barrages filtrants, des diffs de tractes, des discussions avec les bloqués dans la Sarthe. Le rond-point dit LDC à Sablé est filtré. Mardi 7 et mercredi 8, dès 6h du matin, l'Union locale CGT d'Alonne et des Yoplait et des Carrefour-Supplet-Chênes qui font de la préparation de commandes pour les Magasin Carrefour de la région, était sur le rond-point de la ZAC du Monnaie, entre Allonne et Spey. La patte doigt d'Allonne aussi a été occupée dans les mêmes horaires. Le rond-point de l'Océan au nord du Mans est investi par la CFDT, rejoint un peu plus tard par euh, des euh, non-encartés qui s'étaient fait virer du rond-point euh, de Bénère avec euh, l'assentiment des, euh, des, 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 des militants euh, FO de Bénère Bon, on m'a raconté l'histoire. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de poser la question à ceux qui étaient présents sur ce barrage filtrant du rond-point de Bénère où on pouvait entendre ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il Et comment On a demandé à Geoffrey Lemarié, le membre, un des membres pardon, de l'Union de l'UD de euh, force ouvrière de la l'Assa.
1: C'est un blocage chutrant, on, on, on garde un petit peu les usagers 5-10 minutes sur, euh, sur les entrées du rond-point et après on les libère. Alors euh, ça ne nous réjouit pas trop de faire ce genre de choses, hein. euh, personnellement on serait mieux chez nous, au travail, mais euh, maintenant on n'a plus trop le choix. Quoi.
0: Quand vous dites on n'a plus trop le choix, il s'est passé quoi avant J'ai cru entendre parler de, de grosses manifestations et puis euh, rien de la part du gouvernement
1: oui c'est ça, force ouvrière, euh, dans la SART en tout cas, euh, les manifestations c'est bien, mais la revendication de base de, de nos syndiqués euh, était euh, de durcir le mouvement. Donc on a, on a écouté l'intersyndical, on a suivi Intersyndical, on a suivi un petit peu euh, les mots d'ordre nationaux, et aujourd'hui ben, on monte d'un cran, nous, au niveau départemental. Donc là il y a un gros blocage euh, aujourd'hui sur ce rond-point à Bénère, il y en a un autre également, euh, de forces ouvrières sur Sablé-sur-Sarthe et, euh, et on, on va continuer à, le mouvement jusqu'à ce que le gouvernement plie.
0: Ce soir, il euh, y aurait une assemblée générale euh, des militants euh, forces ouvrières est -ce, est -ce, vous, vous êtes parti pour 48 heures ou 72 heures On entend ça dans certains secteurs
1: alors euh, là, à l'heure actuelle, euh, on va sûrement se réunir tout à l'heure pour savoir euh, ce qu'on fait euh, parce qu'il a une partie qui iront quand même à la manifestation. On a quand même des, des syndiqués qui vont euh, à la manifestation, qui ne voulaient pas forcément venir ce, mat ce matin sur les points de, 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 sur le rond-point de Bénère, entre guillemets. Donc euh, euh, FO sera présent dans la manifestation. On se réunira avant d'aller euh, à la manifestation, comment, comment, comment on fait euh, la suite du mouvement. Il y en a qui resteront sûrement sur le, sur le blocage toute la journée ou qui seront
0: pour aller autre part. Et en effet, toute l'après-midi du mardi, et eh bien des syndicats des syndicats des syndiqués euh, FO se sont sont restés sur le rond-point dont on parlait, le fameux rond-point euh, de Bénère. Et de fait, sur ce rond-point de Bénère, il y avait aussi la marée chaussée qui était présente. Cette marée chaussée, eh bien, euh, elle est intervenue vers 10h15. Euh, alors, intervenue. Les gendarmes présents sur le rond-point ont été relevés par d'autres. Le nouveau venu, un sous-lieutenant, vient au contact avec un de ses sous-fifres et rappelle les recommandations d'usage. Et moi, ben, je laisse traîner un petit peu mon micro, ça donne ça.
2: Laissez s'exciter, monsieur, reprenez votre véhicule, voilà, vous le laissez partir. Ouais, n'allez pas à l'affrontement, ça va. Ouais, ouais. Si il y a un responsable, il y a quelqu'un qui. Non, qui, il y a un dispositif, non, c'est. Euh, il y a ouais, un responsable du. C'est Force ouvrière. Force ouvrière, ouais, d'accord, il n'y a euh, pas de. C'est le conseil, le syndicat. Non, non, mais enfin, voilà, même chez nous, il peut y avoir des gens qui sont un peu sanguins. Non, parce qu'après, il y a deux solutions. Ou que ça se passe bien comme là, tranquille à ce moment-là il y a un fait bizarre, et puis on passe tous à la télé et puis on sera en présent ce soir quoi. Enfin celui qui a fait le con, quoi Non mais il va y en avoir. Non, non, mais... Et puis après à la télé on va dire hey, euh, on va montrer que la bout de partie de l'image ouais, ou euh... Non mais je sais bien. Mais, mais non mais y a, dans, dans un ah, phénomène non, de ça groupe il y a toujours un ou deux excités quoi. Ah. Le but c'est que ça se passe tranquillement. Oh, bah,
0: Bon, il en profite pour faire un petit peu de renseignements, choper un nom, hein, surtout ne jamais donner de nom. C'est une action collective, elle doit le rester. Bah, sinon, oui, le responsable, c'est euh, le gendarme, le jurera sur la Bible. Ah non, ça se fait pas dans nos tribunaux. Eh bien, euh, il donnera le nom de celui qui a bien voulu donner son nom. Alors, après, il y a un style hein, de la part du gendarme en question, euh, la phrase, euh, et euh, ce soir, vous serez tous en prison, Bah c'est pas très anodin. Non, non, c'est un petit coup de pression sur les indécis. Faire croire à des risques judiciaires, Judiciaire démesuré quand on ne connaît pas les risques réels, c'est un moyen de faire peur. Et ensuite, 30 secondes après euh, la conversation, euh, dérive sur toute autre chose, oui, elle dérive sur toute autre chose, en l'occurrence, tout à coup, notre gendarme en question eh bien, euh, parle sur la responsabilité de la police. À propos de quoi, ben, je vous laisse écouter.
2: Balance de pichets des pichets d'eau et des verres dans la, dans la, dans la tronche, et qu'après, le matin, qu'on dit que la police tue, franchement, hein, moi ouais, je vous le dis, hein, ouais, je... Moi, moi je me lève pas le matin pour tuer les gens, quoi, d'accord Donc euh, réfléchissez un petit peu, euh, est-ce est -ce que. Voilà, je me lève pas le matin pour tuer les gens. Moi, moi je, la nuit je bosse, euh, on intervient sur tous les accidents pour euh, sauver des vies, euh, on, on est parfois les premiers intervenants, on risque notre vie pour arrêter parfois. Oui, effectivement, la nuit euh, il manque des effectifs pour arrêter des voleurs, ça je suis d'accord. Mais quand j'entends la police tue, euh, euh, ceux qui ouais, votent pour Monsieur Kadissa, franchement... Vous
1: l'avez pas entendu, euh... pas... Ah non, non,
2: c'est ce que vous faites, là Vous faites quoi, monsieur, là Je vous écoute, monsieur. Ouais, monsieur, là, euh, je ne suis pas un, un représentant de, euh, de la presse, moi. Et donc, donc on ne peut pas ok. vous enregistrer bah, sur bah la non, voie publique bah non.
0: Ah bah, non, c'est une nouvelle loi, alors. Alors, monsieur,
2: je vais vous demander d'effacer. Je
0: vais vous demander d'effacer, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, vous n'assumez pas Bonjour, euh, vous êtes gendarme sur le rond-point de Bénère et vous n'assumez pas ce que vous avez dit à propos de Jean-Luc Mélenchon Est-ce que vous voulez bien me répondre Là, vous l'avez peut-être entendu, euh, il s'est aperçu que j'enregistrais. Oui alors la leçon de morale s'arrête, hein. il revient dans son rôle après un petit moment de flottement, il sait que son discours politique était totalement inapproprié, il sait qu'en tant que représentant de l'État, il doit avoir une forme de réserve. Et comme nos relations n'étaient pas très cordiales avec le gendarme en question, je lui ai pas demandé ce qu'il pensait des 60% des forces de l'ordre qui ont voté pour l'extrême droite au premier tour de la présidentielle 2022. Alors il est parti avec son sous-fifre, très respectueux, toujours un pas derrière, puis il est revenu au contact pour inventer une loi qui m'empêche de diffuser le son. Comme il ne pouvait pas donner de référence législative sur le sujet. Il est parti reprendre sa vie normale. Et ben moi aussi. 13h30, rendez-vous à Saint-Martin, en face de l'Église, pour la manifestation, comme pour celle de ce matin. Du, du matin, je veux dire. Eh bien, les, les, les militants présents sur les piquets de grève... Euh, ceux à 11h devant la boutique Orange, ceux euh, devant euh, le parvis de la gare, ceux qui étaient également devant le bureau de poste, eh bien, se rejoignent. Hein. Tout ce beau monde se rejoint, également tous ceux qui ont participé aux actions de la matinée. Et tous les autres, parce qu'en descendant la rue nationale et la rue Chanzy, il y avait un flot, et je pèse mes mots, de piétons qui filent vers l'avenue Jean Jaurès. Pourquoi faire Eh bien, toujours plus de monde qui attend place Washington, et on retrouve la tête du Cortège qui, à 13h30, déborde déjà bien loin de, de Saint-Martin. Eh bien, il y avait du bruit comme ça, il y avait des bruits comme ci... Si Donc deux cortèges qui vont finalement se séparer euh, apparaît avoir pris euh, l'avenue Jean Jaurès. Une fois arrivé place Washington, donc soit à gauche rue Nationale, soit à droite rue Chanzy. Le rendez-vous était place des Jacobins, noirs de monde. Euh, J'ai déjà dit que je pesais mes mots. Ouais, là c'est le cas encore. Une batouque qui a animé le cortège continue euh, la mission sur la place face au palais de justice. Alors les chiffres, eh bien le chiffre annoncé par la préfecture est de 13 000, plus de 13 500 selon les médias locaux, 30 000 selon la CGT. Après, les prises de parole traditionnelles, une AG interlute avait lieu place des comptes Maine et une AG éducation également. Là encore, une sorte de frustration sur la place... Pourquoi Eh bien, elle se ressent lors de la dispersion, les groupes, les grappes se séparent ou prolongent les discussions sur la place ou alors dans les dans les bars alentours mais euh, voilà, l'impression que eh, il pourrait se passer autre chose dans la locution de l'intersyndicale. Demain, s'est transformé en samedi 11, manif à 10h à Saint-Martin, vous avez peut-être participé pour les auditeurs du direct. La France n'a pas été arrêtée mais bien ralentie. En Sarthe, des manifestations et rassemblements avaient lieu à Sablé-sur-Sarthe à la la Ferté-Bernard également, à La Flèche et à Montval-sur-le-Loire. Finalement, le 8 mars, ça continue, oui. 150 manifestations en tout, dans toute la France. 150 manifestations. Au Mans, la CGT appelé à un rassemblement devant WICARE. Le leader des services à domicile, situé boulevard Oyon, gare Sud, autant dire le leader de la précarité qui touche en particulier les femmes. Alors, 250 personnes ont donc euh, participé à ce cortège avec à leur tête une banderole revendiquant, je cite, « Femmes, hommes, un même objectif, au travail, dans la vie, euh, gagnons l'égalité. » La destination, euh, rejoindre seul qui s'était donné rendez-vous à euh, 14h30, place de la République. Et ce que vous avez entendu au début, et ce que vous entendez encore derrière moi, c'est l'hymne des femmes, le chant du MLF, qui est dit là, plutôt que chanter. Pendant ce temps-là, donc les manifestants, manifestantes euh, s'étaient déplacés ceux qui étaient place de la République s'étaient déplacés devant l'escalier de la mairie et les Rosises avaient, euh, avaient comment dire ça, investi avait investi euh, l'escalier justement qui mène à la mairie sur le boulevard Rostov-sur-le-Don. Vers 15h15 on a pu entendre une annonce 15h40, c'était pour symboliser les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Et sur une journée de bureau, on dirait, eh bien, euh, qui se finirait vers les 17h, l'heure 20 euh, qui... Euh qui permet d'aller de 15h40 jusqu'à 17h, eh bien, elle ne serait pas payée pour les femmes si on fait la moyenne. Eh, on serait tellement mieux ensemble sans salaire. Et il ne faut pas croire que cela s'arrange à la retraite puisque les pensions sont en moyenne inférieures de 25% pour les femmes en tenant compte des pensions de reversion quand le conjoint est mort et en tenant compte aussi des majorations pour les enfants. La réforme qui est portée par la droite libérale au pouvoir creusera le fossé puisque l'augmentation du nombre de trimestres à acquérir Merci Marisol Touraine et tous les socialistes, oh non, membres du PS qui ont pondu cette réforme en 2014. Donc, l'augmentation du nombre de trimestres à acquérir pour avoir une retraite à taux plein pénalise encore plus les femmes qui sont plus nombreuses à avoir des carrières hachées, comme on dit. Elles seront donc plus nombreuses à avoir la fameuse décote. Et c'est déjà le cas avec le report de l'âge de la retraite à 62 ans. Donc le 7 mars, comme le 8, eh c'était le moment de dire que tout ça, on n'en veut pas trop. C'est pourquoi dans toute la France, il y a eu des blocages. On, eh ça a continué dans les ports, par exemple, dans les raffineries, dans les centrales nucléaires, dans les zones industrielles diverses et variées sur les rocades. Et le 9, les organisations de jeunesse, comme on dit, euh, les, euh, les syndicats lycéens, les syndicats étudiants ont mobilisé. Au Mans, un tractage avait lieu devant le lycée Bellevue, où nous avons rencontré Aura. On est devant le lycée Bellevue, jeudi matin, un peu avant 8h. Est-ce que je peux vous demander ce que vous distribuez
3: euh, Nous distribuons des tracts pour la réforme des retraites, pour montrer que les lycéens, bah, notre voix est compte aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la mobilisation ly lycéenne. Et on a envie aussi que le gouvernement entende que nous aussi on est mobilisés, que nous aussi bah, on a envie d'agir et que c'est aussi notre futur à nous.
0: Alors vous dites que c'est votre futur, mais justement, on entend dans la plupart des médias que vous n'êtes même pas encore au travail et vous pensez déjà à votre retraite. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion
3: Eh ben, compte tenu du fait que dès le lycée, on commence à nous booster sur notre avenir et à nous dire qu'il faut déjà commencer à réfléchir. Je pense qu'on a aussi le droit de réfléchir sur la réforme des retraites qui va nous concerner ou alors qui concernera nos proches et que c'est à nous aussi d'agir parce que bah, on est quand même les futures personnes qui vont être les citoyens de ce pays. Donc je pense que notre Parole et notre euh, avis compte aussi, autant que celui des adultes.
0: Quelle est la réception de la part euh, des élèves quand vous leur tendez le trac Qu'ils le prennent, ils ne le prennent pas euh, Comment ça se passe
3: euh, Ça dépend, mais en général, les personnes le prennent ou semblent intéressées. Après, euh, le fait aussi que ce soit nous, des étudiants qui les distribuent, je pense que c'est aussi plus rassurant pour des élèves que, de ce, que ce soit. Enfin, c'est différent que si c'était des adultes qui venaient les voir. En fait, je pense qu'il y a ça qui aide aussi
0: un t il était organisé devant Bellevue pour parler des réformes de la politique gouvernementale en général. Et à l'université, une AG avait lieu avec un collage devant la maison de l'université. À la flèche, le lycée des Tournelles de Constant faisait partie des 15 lycées bloqués dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur, dont les chiffres apparaissent de plus en plus délirants au fur et à mesure que les actions s'intensifient. À Marseille, la gare Saint-Charles avait été envahie par des manifestants. Il y avait euh, également des manifestations euh, un petit peu partout en France. Et puis... Ben, ça continue. Hein. Les transports sartois étaient encore perturbés les jeudi 9 et vendredi 10 mars, avec un préavis qui court jusqu'au 15 mars. Pendant ce temps-là, à la droite majoritaire au Sénat si on ajoute les républicains, les macronistes et les centristes, s'en donne à cœur joie pour faire croire qu'elle s'occupe euh, du peuple. La droite libérale qui nous traite comme des ressources humaines à longueur d'année pour que les profits continuent de s'accumuler vote des amendements comme celui qui améliore la pension de certaines mères de famille. Ouais, ça sent bon les vraies valeurs conservatrices conservatisme social, libéralisme économique, vous additionnez les deux bonjour le cocktail explosif voilà par qui nous sommes soi-disant en représenter. Il va bien falloir commencer à nous occuper de nos affaires et à chaque fois que nous refusons euh, l'imposition du modèle d'exploitation, à chaque fois en fait, chaque heure, chaque jour de grève est une étape de ce commencement à nous occuper de nos affaires. Et on lâche rien, ça continue encore toute la semaine. On... Profitons-en on aurait pu vous parler de plein de choses. Ben, euh, que, vous que vous dire Que vous dire que, par exemple, il va y avoir euh, des activités diverses et variées, notamment le mercredi 15. Euh, il y aura également le mardi 14, euh, le collectif euh, Stop 24h, qui se réunit à 19h à la Maison des citoyens citoyennes Place des Comptes Maine. Euh, quoi dire de plus ben, Que euh, le jeudi 16, à 20h, il y a aussi des discussions sur des cailloux dans la chaussure en en présence de l'association des riverains de Bénère et du réalisateur Michael Damperon qui a donc fait un documentaire sur les habitants d'une carrière dans le... les habitants d'une carrière dans les habitants d'un village dans le Vercors qui ont refusé un projet de carrière et qui en ont tellement fait qu'a priori ça s'est un peu cassé la figure. On aurait pu vous parler également de la loi Asile et Immigration qui est toujours dans les tuyaux. Autant de choses dont on vous parlera la prochaine fois. Quelle prochaine fois et eh bien, sans doute euh, samedi prochain pour les auditeurs du direct ou mardi prochain pour les auditeurs euh, de la rediffusion, parce que j'ai bien l'impression qu'on va se retrouver euh, dehors ou ailleurs. En tout cas, et eh ben, qu'est-ce qu'on peut vous dire Allez, au revoir <musique>